0: João 5:24 Diz em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hum, não entra em juízo porque passou da morte para a vida, ou seja, nasceu de Deus. Vamos ouvir o Espírito falar. É tempo de sossegar o coração, confiar na palavra e acima de tudo confiar no Deus da palavra. Eu sei que há pessoas aqui em lutas, com dificuldades, muita gente do outro lado, nem pode vir à igreja por alguma comorbidade. o então, que esta palavra seja uma semente que cairá na boa terra do teu coração. E prepare-se porque ela vai germinar a partir desta noite. Senhor Jesus... Em teu nome nós oramos com fé e agora Senhor que no abrir da minha boca o Evangelho seja anunciado. Tu tens me dado uma sensibilidade muito profunda para entender quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. Para que a voz de Deus alimente a igreja Deus, em nome de Jesus. O mundo tem muitas vozes, cada uma delas tem um sentido, mas a voz de Deus é única. É a voz de Deus. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, povo abençoado, povo eleito, povo escolhido, pedras que vivem. Eu gosto dessa palavra, pedra viva. Miguel Ângelo pedra viva. Diga o seu nome diga, eu sou pedra viva. Pedra viva, né? Estamos fazendo parte de uma construção, meus filhinhos em Cristo Jesus. Veja esta expressão: ainda Paulo não tinha chegado ao ministério, ainda não havia acontecido o Atos dos Apóstolos, o dia em que o Espírito Santo, chamado dia de Pentecostes, se manifestou poderosamente, ainda a graça de Deus estava como um mistério oculto. E vem o Senhor e diz Aquele que crê Tem a vida eterna Agora o mais importante Não entra em juízo Portanto todo espírito de julgamento Diz que não entra Mas ele não entra porque tem um fato na vida dele É que passou da morte para a vida Então esta noite, e o faremos também no domingo, eu quero estender um pouco o espírito da Páscoa. Quando eu disse, domingo passado, que nós temos que honrar tudo o que Jesus fez por nós na cruz. Nós ouvimos o Espírito falar sobre eh, libertação de doenças, enfermidades, pecado e maldição. Ensinei à é igreja que Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus mas faltou eu falar de um quinto assunto que é a questão mais temida ameaçadora para o povo de Deus que não conhece a verdade que ainda tem um véu espiritual no coração, uma escama nos olhos ou quizás, uma cera espiritual no ouvido então nós vamos hoje aprender que esse véu Dia tão temido pelo povo de Deus judaizante porque nós neste ministério mantemos confiança no juízo final, nós acreditamos não há nenhum obstáculo a respeito disso mas a verdade é que de vez em quando aparecem vozes que não sei porque mas com uma penetração tão profunda no meio das igrejas e apontam sempre um julgamento para o povo de Deus porque se ele estivesse dizendo isto para o mundo, eu até poderia consentir e dizer, está bem é para o mundo. Mas ele está falando isto para a igreja, para os irmãos que tenham que ungir, jejuar no dia 29 e no dia 30, ninguém saísse de casa porque muita gente morreu no mundo inteiro. Dia 30 passou. Não morreu ninguém. Os mercados continuam com as pessoas vivas e Deus está protegendo o povo dele. Mas este senhor aqui foi uma voz de condenação para o povo de Deus. E eu volto a dizer que, e alerto, você não pode, você tem uma voz apostólica, você tem um, um tutor, você tem um instrutor da tua vida, você não pode me ouvir, e depois, paralelamente, ouvir este tipo de posição. E ter dúvida. E ter dúvida. Eu acredito que alguns irmãos da igreja ungiram as portas e as janelas. Porque dizem, oh, just in case, quem sabe. Se ele está falando a verdade. E eu disse a todos, isto não é verdade, não vai acontecer. Agora, esse senhor veio a público ontem e disse, oh, me enganaram com aquele vídeo. Foi um negócio que montaram. Não foi nada montado. Foi um vídeo de julgamento então muitas pessoas em função disto e do que se prega da lei pensam assim no dia do julgamento final eu vou estar na porta dos céus e vou dizer será que eu vou conseguir entrar? será que eu vou conseguir passar essa porta para viver a eternidade? Será, como dizem os católicos, que haverá uma tela gigante na porta dos céus e todas as vidas serão mostradas e expostas? Será que eu vou ter pecados expostos? Meus amados, isto é simplesmente inacreditável. Nós temos um Deus que fala aqui neste ministério. Uma mensagem, amado, que você não encontra para a glória do Senhor, em mão sobre a Bíblia, não encontra em muitos lugares, encontra nas igrejas que Cristo vive. Mas imaginar que o julgamento de Deus recai sobre a igreja é absolutamente absurdo, porque ele disse: não, diz que não crê, perdão, o que crê, passou da morte à vida, não será vítima de julgamentos e veja que o senhor até insistiu com João 3,18 1 João 3,18 está aí quem nele crê não é julgado diga eu creio não serei julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus então o Senhor tem, eu acredito nisto, Amado, está em andamento um julgamento para aqueles que não creem, porque já estão julgados. Então o Senhor prenunciou há 2021 anos isto. Então, meu amado, o que crê e o que não crê, o justo e o injusto, o joio e o trigo, o cabrito e a ovelha. Então, para estes, não há julgamento Não há acusação Não há mais castigo Nada nos pode ser imputado em nosso espírito Porque Jesus já nos lavou com o seu sangue Isto é promessa para todos nós Isto é promessa para toda a igreja na face da terra Porque esta semana passada Milhares de pessoas foram envenenados com essa palavra Então, quando nós chegarmos aos céus, nós vamos ser recebidos por Jesus, porque não há mais condenação. Eu não vou ficar, por favor, posso entrar, eu pago o preço. Não, não existe isso aqui. Em Mateus 25, 21, ele diz, disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele está falando isso a quem? Ao servo bom e fiel. Quem são os servos bons e fiéis? Aqueles que são de Jesus Aqueles que nasceram de novo Aqueles que passaram por uma transformação Que a Bíblia chama em Tito de regeneração Uma lavagem com a palavra Porque só a palavra lava Esses, o Senhor está dizendo Entra no gozo do teu Senhor Então, por isso que eu quis estender um pouco A mensagem da ressurreição porque a morte e a ressurreição de Jesus, já nos livraram de qualquer julgamento, em 1 João 4,17, ele disse, nisto em nós aperfeiçoado o amor, agora veja que lindo isso aqui, olha Deus sossegando o coração de todos, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, Jesus, Jesus, também nós somos neste mundo, quer dizer que nós temos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos tal qual, pastor mas isso aqui me soa, a vaidade, orgulho, Ué, você está dizendo que Deus é orgulhoso e vaidoso, ele é que disse isso, nós somos tal qual ele, nós temos que manter a confiança, então aquela velha mensagem de que se Jesus vier daqui a um ano você tem, 365 dias para se preparar... Se você vier em seis meses... Você tem 180... Se vier em um mês... Você tem 30... Uma semana, sete. Mas se Jesus viesse hoje... Sabe o que as igrejas diriam? Nós vamos ficar... Todos se sentem em pecado... E eu pergunto... Com liberdade do Espírito como anjo da tua vida... Quem são aqueles que honestamente... mantêm confiança em Deus em todos os momentos até o juízo, quem é? Faz assim com a sua mão, amados, ele apagou toda a dívida, toda a dívida, e olha que alguns tinham dívidas pesadas, ele diz em Colossenses 2, a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, Ele deu vida, Ele não deu uma ameaça de morte, Ele deu vida, juntamente com Ele, e sabe o que Ele fez com os nossos pecados passados? Ele disse, eu perdoo todos os pecados, eu perdoo todos os delitos, Passados, presentes e já há provisão para os do futuro Porque todos nós um dia pecamos, amado E quem disser é que não peca é mentiroso, disse São João Então, versículo 14 Isto aqui é fenomenal Tendo cancelado o escrito da dívida Você não tem nenhum preço a pagar Você não tem que sacrificar ele disse, ele cancelou qualquer dívida que você tinha com ele Que era contra nós Que eram ordenanças O qual era prejudicial Removeu inteiramente, encravando na cruz Versículo 15 E aí na cruz despojou principados, potestades Publicamente os expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz Esta obra está completa e enquanto você não disser Esta obra é parte da minha vida, eu creio Você vai sempre pensar Eu diabo, eu principado, eu Eu tenho uma dívida com Deus É que eu no ano não sei de que fiz, acontecido Eu tenho uma dívida, eu quero sacrificar Eu quero fazer um jejum Eu quero ir ao monte, eu quero fazer qualquer coisa Porque o diabo é a especialidade dele Isso é satanismo ameaçar o povo de Deus é satanismo um povo lavado, um povo comprado um povo tirado do mercado de escravos desta terra um povo que teve a dívida cancelada um povo que estava longe, mas Deus aproximou Deus disse, irmão, eu já fiz tudo eu já derrotei, eu já expus o desprezo eu já triunfei e aí a igreja diz, ah, mas tudo bem que você fez, mas o diabo entrou na minha igreja, porque entrou na minha casa e fez uma ruaça aposta. Ele passava de quarto em quarto. Eu via só aquele rabo de cauda vermelha, aquele pé cortado. Eu dizia: Oh meu Deus, salva-me, salva-me, porque chegou a condenação. Então ele cancelou o escrito da dívida. Eu estou lhe falando na autoridade do nome de Jesus: toda a dívida contra você está cancelada. Deus apagou o nosso passado e deu provisão para o futuro 1 João 4,8, ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus Isso é uma questão de você amar a Deus Se você ama a Deus, você não pode se ver debaixo de espírito de condenação Porque Deus é amor Pastor, mas Deus não pode mudar o humor e deixar de ser amor? Não Deus é imutável não pode, se ele diz que nos amou amou a igreja, eu amei Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para todo aquele que nele crê, não pereça que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna é isso que o senhor tem que guardar no coração muitas vezes, amado, eu estou em lugares públicos, já falei isso daqui em um shopping, as pessoas quando me veem passar às vezes com a minha esposa, ou às vezes eu sozinho, vem atrás e diz, ora por mim, eu estou desviado. A maioria das pessoas que eu encontro, eu estou desviado. Sim, mas por que você não volta para a igreja? Ah, porque não vou ser bem recebido. Então, eu estou desviado. Ou seja, eu estou debaixo de condenação. Aí o filho tem uma má nota na escola, ele diz, é porque eu estou debaixo de condenação, aí o marido tem um problema no trabalho, é porque nós estamos debaixo de condenação amado 1 Coríntios 13,5 diz o amor não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera não se ressente do mal ele, ele não se ressente Deus não se ressente, ele é amor, ele não se ressente ou seja, amado Deus não mantém um registro de erros nos céus. Não mantém. Ele não, não escreve, manda apagar e volta a escrever. Isso, isso não é o espírito da ressurreição, isso não é cristianismo. Deus tem um registro. Eu me recordo na igreja católica, onde os padres ensinavam, cuidado, não peques, porque no dia final vai ter uma tela grande, toda a vida de todo mundo exposta. Toda a parte ruim da vida Amados, isso é elucubração Ilação Porque a Bíblia está muito clara aqui Deus não se ressente do mal Porque há pessoas que se ressentem do mal Há pessoas que dizem, eu perdoei E na primeira discussão Volta tudo aquilo do passado Ressentido do mal Estou ressentido do mal Estou ressentida do mal Pois Deus diz que quem ama Como ele, não se ressente do mal Então o julgamento de Deus não é mais algo que a igreja de Jesus, e estamos falando para o mundo, o julgamento de Deus não é mais algo que precisamos de temer ou duvidar. Eu quando recebi este vídeo, e recebi de uma pessoa muito importante, meu bispo Dr. Roberto está participando agora, ao vivo lá em Belém, te amo, meu filho amado. Quando, eu, quando ele me mandou este vídeo disse, pai, veja o que está nesse vídeo eu comecei, nos primeiros cinco segundos, veio uma voz que diz: isto é espírito do erro, isto é mentira, então, eu não posso mais pensar, meu Deus, será que alguma vez na vida Deus vai apagar a minha vida, no livro da vida, não, então, pela morte e ressurreição de Jesus, nós estamos livres de condenação. Veja o que, que diz Paulo uma vez mais em Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nem quantas condenações? Nenhuma. Nenhuma condenação há para os... Ah, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E os que não estão em Cristo Jesus, aí sim, a condenação é para eles. No versículo número 2, ele diz, por que, que não há mais condenação? Porque a lei do pecado, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, te livrou. Deus não imputa pecados, que aliás, é o que as igrejas mais fazem, é imputar pecados, para que o povo de Deus se sinta mal, humilhado, pisado, e às vezes massa de manobra por quem sobe do púlpito. Essa é que é a verdade então diz que não há mais condenação não há mais julgamento pastor mas eu queria que o senhor me ensinasse nem desse espírito de ressurreição de páscoa afinal de contas para onde vão essas que estão debaixo de condenação para onde nós iremos qual é a palavra explícita na bíblia eu vou lhe mostrar Mateus 25, 41 e 46 então o rei está falando do senhor Jesus Cristo nosso senhor dirá aos que estiverem à sua esquerda nós não estamos à esquerda nós estamos à direita direita quer dizer lugar de honra os que estão à esquerda são os que estão debaixo de condenação aqueles que não tiveram um reencontro com o Criador a maioria filhos da perdição então eu disse para estes que estiverem à minha esquerda eu direi Apartai-vos de mim, malditos Você acha que Deus iria tratar um filhinho dele como maldito? Se ele disse que não há condenação? Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno Preparado para quem? O fogo eterno Para o diabo e os seus anjos Para o diabo e a sua turma Os filhos da perdição Quer dizer que o inferno não é para os crentes? Não, a luz da Bíblia Sagrada não é para os crentes é para os que estão à esquerda, no lugar de desonra, que ele disse, aparta de mim, você é um maldito, então, não veja esta palavra entrando no seu coração, e dizer, eu sou parte disso, não, isso são igrejas judaizantes, são igrejas que pregam a lei, que precisam que o povo se sinta condenado, precisam, então, e os cristãos? E os nascidos de Deus? E as pessoas que passaram por uma regeneração, uma lavagem da palavra, tiveram um encontro com Jesus Cristo transformador? Versículo número 46. Irão estes para o castigo eterno. O diabo, seus anjos, seus seguidores. Porém, todavia, porém, os justos para a vida eterna. Então não tem cavalo amarelo de nada mano. Cavalo amarelo não é para nós o, o cavaleiro do cavalo branco É Jesus que sai vencendo Quer dizer que todas as vezes Começa a haver uma ameaça de alguma coisa As pessoas já se sentem Acuadas, intimidadas Apequenadas sabe, Pisadas Você não pode aceitar isto Jesus diz Os justos para a vida eterna. Ah, mas eu tenho uma profecia de um pregador, profeta, que disse que foi ao inferno. Aliás, eu ouvi isto há pouco tempo de uma senhora, Evangélica. Eu fui ao inferno e Deus me mostrou as salas onde estavam os políticos, os apresentadores de televisão, os pecadores da rede, não sei de quê, da televisão. Então, ela foi ao inferno e passeava com o diabo, de mão dada. E aí, amor, tudo bem? WhatsApp? Está <risos> tudo legal, hein? Tá tudo legal Hã? E, e um encontro Ele contou-lhe tudo E as pessoas ouvem e dizem Uau Que poderosa essa senhora Que poder Amado, Jesus apagou Para nós sermos justos Apagou a dívida Em Efésios 2, 8 e 10 Ele diz isso Porque pela graça sois salvos Mediante a fé Sois salvos não há dúvida, eu sou salvo você é salvo, salvação sotéria do original grego quer dizer cura quer dizer libertação, quer dizer salvação, livre do inferno, livre do mal, é, a salvação é o nosso remédio aleluia então diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não é uma coisa vossa, não é algo que eu me proponha a fazer é um dom de Deus, versículo de número 10, pois somos feitura dele, Ah, então se é feitura dele, vai para o inferno, tem condenação, não, o justo, vai para a vida eterna, Ele disse, Fomos, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou, as quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos, somos feitura dele, Nós não, não, não somos semente do mal Nós não estamos debaixo de condenação Nós somos justos e, e que Deus nos fez, Deus nos criou Quando nosso pai e nossa mãe tiveram A sua conjugação carnal Deus pegou o nosso espírito e colocou lá Naquele fetinho Porque vida começa a partir da concepção A vida não é três meses ou dois meses É a partir da concepção Então Deus vai e coloca o espírito dele coloca a semente dele, quer dizer que quando nós nascemos, nós nascemos ovelhas, nós nascemos justos, nós nascemos é, preparados de antemão para boas obras, só que o pecado nos afastou, não tínhamos conhecimento, nos afastou de Deus, Cada um andou por um caminho, tem gente no Espiritismo, no Macumba, no Satanismo, na mesa branca, mesa preta, três pés, cinco pés, a catular a cabeça, o alto da cabeça, a planta dos pés, a língua. Outros na religião católica, como eu, amado, mas no fundo éramos ovelhas. E a ovelha, amado, não se perderá. A ovelha não se perderá. Agora, a bênção do Evangelho, é algo que tem que falar pessoalmente a cada um de nós. A bênção do Evangelho, da graça, é poderosa em nossa vida. É para não duvidar nunca mais. É para ter convicção. É para ter certeza. Veja que Deus já reclamava disto no antigo Pacto, em Isaías 1, 16, 18 e 19. Ele diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vinda, razoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, Deus está dizendo à igreja: o meu sangue te lavou, você não é mais carmesim, não é mais escarlata. O que, que então se passou? então Jesus diz no versículo 19, se quiserdes, hum, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Isso é a promessa de Deus, e a igreja está em fora amados, por isso, por favor, me ajuda a pregar o Evangelho, as igrejas estão em fora, aprisionando as pessoas, por isso que o governo não respeita as igrejas. Primeira coisa, ataca logo as igrejas, fecha logo todo mundo. Por quê? Porque eles não veem a igreja conforme nós vemos, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de encorajamento. Eles não veem dessa forma. Então eu tenho que querer, eu quero. Então, uma vez que fomos limpos, nós não podemos mais ter consciência do pecado nada nos pode ser imputado de mal ou de pecado nada, Deus nos limpou de todo o pecado ah, ele ainda disse que nos santificou e nos justificou a obra está o quê? consumada está feita agora lembra-se que eu andei falando da consciência nós temos que ter uma consciência educada para que quando você vê e lê estas coisas Você diga, amém, eu creio, eu recebo, está certo Foi Deus que falou Só com a boa consciência Se eu não tiver uma boa consciência Eu vou aceitar culpa Eu vou aceitar estas vozes Que andam aí espalhadas pelo mundo inteiro E vou me sentir um pecador Uma vez veio aqui um senhor de uma denominação legalista Quando nós podíamos receber o ofertório Ali embaixo, nos degraus e eu disse, oh amado eleito do senhor Ele mostrou um cartão, qual era a igreja dele Oh amado eleito Escolhido, pedra viva E ele disse, eu Eu sou um relis pecador Eu mereço, é paulada na minha cabeça Sim, o que o senhor está fazendo então aqui? Não, porque eu lhe ouvi numa rádio Estou aqui, eu quero ouvir o senhor pessoalmente Então, eu sou um relis pecador Eu sou um velho totalmente perdido nessa terra isso são são pessoas que não têm uma boa consciência se a minha consciência não está educada com estas verdades eu vou ter uma má consciência Então não vou acreditar que o juízo não é para a minha vida veja é, Hebreus 10 29 diz de quanto mais severo castigo julgais vós Será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus Profanou o sangue da aliança E ultrajou o Espírito da graça Amado Quando a pessoa não tem uma boa consciência Quando a pessoa não olha a palavra Dizendo isto é para mim Deus fez, Deus disse Eu não vou poder duvidar Se eu Não achar digno Deus E o Senhor Jesus Cristo Pela obra do Calvário Então Então o que, que eu vou fazer, eu vou calcar aos pés o Filho de Deus, eu vou, estarei profanando o sangue da aliança, eu estarei ultrajando o Espírito da Graça, então quando você diz a uma ovelhinha de Jesus, a obra ainda não está completa, você está na igreja, confessou Jesus, eles dizem aceitou, mas ainda tem alguns passos, não é assim não, agora você vai para a escola bíblica de catecúmenos, a pessoa vai, agora você vai batizar nas águas você vai então esse processo de passos da salvação não existe, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós é um dom de Deus então eu não tenho primeiro passo, entro na igreja segundo passo, vou para a escola bíblica, domingo de manhã com os jovens e as crianças terceiro passo, eu me batizo quarto passo eu vou, eu vou ter cartão de membro. Então, completei os passos da salvação. Aí, ele passa por um, desculpa a expressão, não se levanta, um perrengue qualquer da vida, e ele vem dar quatro passos para trás. Ele começa outra vez. Primeiro passo, estou na igreja. Segundo passo, aceito Jesus. Terceiro passo, vou para a escola bíblica. Quarto passo, me batizo. Aí ele teve um problema com a patroa, e ele dá quatro passos para trás Porque é uma má consciência E eu vou lhe dizer, amado é, Se você não crer desta forma Eu ainda tenho que educar mais a tua consciência Porque Hebreus 10, 14, ele diz Com uma única oferta Um sacrifício Não tem que fazer mais nenhum não, mas eu aprendi na minha igreja Que se Jesus sofreu, eu tenho que sofrer Se Jesus passou por tantas dificuldades Eu tenho que passar Se Jesus foi humilhado, eu também tenho que ser humilhado Isso é má consciência É consciência impura Não está educada com a palavra Não foi treinada pela palavra Por um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre Você sabe o que significa para sempre? Para sempre Para sempre quer dizer que não há passo para frente e depois passo para trás, não, a justificação ele já aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados, então há uma santidade que é Deus que dá, que nós não podemos construir, é a santidade para a salvação, é a regeneração, o novo nascimento, é o selo do espírito, é a semente incorruptível, essa santidade para viver com ele é dele, nós temos um chamado a santificar a nossa vida bom, chega uma pessoa e diz, o senhor quer beber olha, eu já bebi tudo o que tinha que beber mas daí um tecozinho, um cigarrinho ei, meu irmão, já fumei tudo o que eu tinha que fumar mas então, sexta-feira você não quer ir a um, um happy hour, só para a gente Justin eles não você não gostaria de ir a um baile sem a tua esposa saber? Esse é o um mundo, esse é o um mundo. Mas nós fomos santificados e estamos cuidando, cuidando da nossa santificação pessoal. As atitudes, os géneros, a forma como você trata a sua esposa ou a forma como você trata o seu marido. Amado, o melhor lugar para se conhecer uma pessoa é dentro de casa. Se a esposa diz O meu marido é um homem de Deus Se o marido diz A minha mulher é uma mulher de Deus amado. Pronto, é aí que está a balança da vida É em casa Então nós temos que um satisfagar. Olha como é que você cuida da sua esposa Olha como é que você cuida do seu marido Dos seus filhos Não desperte ira nos filhos E Hebreus 7,25. Ele disse Por isso também agora isso você tem que guardar no coração, pode salvar totalmente, a obra completa, os que por ele, se chegam a Deus, quer dizer que se eu cheguei a Deus, foi por ele, diga foi por ele, por ele se chegam a Deus, vivando sempre a interceder por ele, diz que Deus salva totalmente, o Senhor Jesus, o nosso Senhor salva totalmente, Totalmente, não é parcialmente, não é um passo, dois passos, três passos, três para trás, três para frente, um dia no céu, um dia no inferno, vocês estão entendendo isso? A boa consciência educada com a palavra diz, não, está na Bíblia, eu creio, está na Bíblia é para mim, ah, mas se eu disser a uma pessoa, minha vizinha, que é de outra iluminação, que eu sou um eleito, uma pedra viva, ela vai gozar com a minha cara, apóstolo. Olha, e daí? Essa pessoa paga as tuas contas? As pessoas falam, você sabe o que é que as pessoas falam? Tem boca. Tem boca. Então, 1 Timóteo, estamos chegando nos últimos minutos, por favor. 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz: Este é o dever que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Versículo 19. Mantenha a fé. Mantenha uma boa consciência, porque aqueles que não mantêm a fé em uma boa consciência, alguns que rejeitaram a boa consciência, olha isto é tremendo, Só, olha, guarda a tua fé, tenha uma boa consciência educada com a palavra, porque alguns que rejeitaram a boa consciência, vieram a acontecer o que? Naufragar na fé. Eu já pequei, então já pequei, então é para pecar, vamos até o fundo do poço Naufragam na fé Então nós temos uma boa consciência, não é uma consciência de pecado Nós acreditamos na obra de Jesus completa Esse é o evangelho da graça São os mistérios que estiveram ocultos Veja o que diz Romanos 16, 25 Os mistérios que estiveram ocultos Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, é o atrevimento de Paulo, hein? o meu evangelho, falando da graça dele. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus, o meu evangelho está onde? Nas 14 epístolas. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Você sabe que o que se fala, ensina nesta igreja? até Deus me revelar o pacto, ninguém falava no Brasil, que no mundo eram mistérios guardados e um dia, depois de um momento de angústia tremenda na minha vida, o Senhor disse eu vou te revelar a verdade do Evangelho você não está vivendo corretamente o Evangelho então, era um mistério que estava guardado em silêncio Paulo quando foi se despedir de, dos Efésios, onde ele permaneceu três anos, olha, depois de mim, entrarão no vosso meio, lobos vorazes, para arrastar atrás de si, os discípulos, mas eu vos encomendo a graça, ou seja, com a graça, você vai resistir, versículo 26, e agora, se tornou manifesto, então, o que era mistério, neste ministério, o bispo Bruno, se tornou manifesto, e ele disse, foi dada conhecer por meio de escrituras proféticas Segundo o mandamento de Deus eterno Pastor, e quais são essas escrituras proféticas? As 14 epístolas de Paulo são a escritura profética E ele disse, é para a obediência por fé Não é por sacrifício, não é pagar o preço Não é ficar 30 horas ajoelhado em cima do caroço de milho É por fé e ele disse que isto aqui não pode ficar na igreja... Tem que passar a todas as nações. Agora veja você a missão que nós temos. Consertar o que está quebrado. Trazer as pessoas para essas verdades. O que foi revelado estava em silêncio. Olha, por exemplo, que o sangue de Jesus Cristo tem poder... Para limpar e nunca mais voltar atrás... Nós renascemos de uma semente incorruptível Nós não somos miseráveis poqueadores Nós somos filhos, nós somos herdeiros com Cristo Nós somos co-herdeiros com Abraão Nós passamos da morte para a vida O Espírito de Deus está morando em nós Glória a Deus O Espírito do Senhor mora em nós Somos casa sagrada então, eu não posso pensar de outra forma, senão eu estou profanando o sangue da aliança. Estou pisando Jesus. Quando alguém diz assim, você agora para ser salvo, você já está na igreja, você vai ter que entrar aqui no batistério, você profana o sangue, você diz, o sangue de Jesus, hum, não é nada. Você ultraja, você fala mal da graça de Deus. Vê? Quando as pessoas dizem, eu não acredito nessa coisa, nessa coisa da predestinação. Mas acredita no diabo. Não acredito na predestinação, mas acredito... Então, o que, que nós vamos terminar dizendo? A educação na palavra. Você não pode me dizer, depois de três, quatro, um ano aqui na igreja, você não pode dizer, me dê dois versículos sobre predestinação. Uh, não sei onde é que estão, rapaz. Não pode fazer isso. Eu já lhe disse, sempre que você vier à igreja, traga a Bíblia, traga a sua agenda, a sua caneta e oferta para Deus. Mas sinta parte destas verdades Eu termino dizendo Eu era muito convidado para ir a muitos congressos no passado Antes da graça de Deus E quando eu chegava Perdão, antes da, antes da graça de Deus manifestada dessa forma Eles ouviam falar o que se passava na igreja Cristo vive E muitas vezes eu fui parcialmente intimidado Tipo assim, chegou o predestinado cuidado com esse homem, era o que diziam do Paulo, Paulo era assim, você é uma peste, você é um divisor de pessoas, você está contra a lei de Moisés, e ele disse, estou contra a lei de Moisés, <risos> para que o pacto da graça se estabeleça, então, isso tudo é muito fresco na minha mente, eu tenho o um pacto todo aqui dentro, no coração, na boca, na minha vida, Deus me deu a graça de eu conhecer isto como a palma das minhas mãos amor. e isto o que que é? é um rio que sai aqui do altar vai na porta do templo vira à direita para o oriente onde o sol nasce vai chegar ao mar morto onde não há vida nem plantas e diz que estas águas quando chegam curam então quando a graça de Deus chega a alguém Ela é curada Pai amado e bendito Muito obrigado Deus Porque estendemos a mensagem da ressurreição A Páscoa Para dar ainda mais firmeza ao teu povo Mais convencimento do Espírito Para que todos vivam uma vida espiritual Pura, santa Para a glória do Senhor E A igreja de Deus diga Amém, amém e amém Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Vamos ficar de pé Nossa bispa vai dar a benção final Glória a Deus Minha filha Ana Carolina, graças a Deus Que você, a sua irmã e o seu irmão foram criados de bebês com estas verdades, de crianças com estas verdades, chegamos até aqui por causa destas verdades parabéns filha, pela força que a graça de Deus passa através dos teus lábios e do teu coração bendito seja o Senhor por ter dado você como minha filha amada Amém.
1: obrigada pai, te amo glória a Deus, olha pai estava acompanhando aqui o chat muitas pessoas louvando a Deus pelo nosso ministério por terem tido os seus olhos iluminados, pessoas no Brasil inteiro, que está no mundo, receberam esta palavra libertadora, enquanto há tantas vidas presas, né, cativas ao erro, nós tivemos os nossos olhos iluminados. Você se sente privilegiado por isso? Diga graças a Deus, os meus olhos foram iluminados. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que Cristo fez por mim, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar, Senhor, nós te damos graças, Pai, te damos graças pela Tua graça em nossas vidas, Senhor, te damos graças, Pai, porque os nossos olhos foram iluminados, e nós compreendemos a Tua palavra, Senhor, com clareza, Pai, e ela nos fortalece, ela nos guia, ela nos orienta, não andamos perdidos, cambaleando, não. Nossos passos são firmes, Pai. Porque nós cremos na Bíblia. E nós cremos no Deus da Bíblia. Obrigada, Senhor. E agora, Pai, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem em nossas vidas. Que Senhor, envie anjos poderosos, Pai. Anjos que ministrem em nosso favor, que nos livrem, que nos guardem, nos protejam, Senhor de todo mal, Pai. Os males visíveis e os invisíveis. E Senhor, eu termino este momento ainda enviando uma palavra, Pai, de cura. De cura porque muitas pessoas escreveram, estou com covid. Tenho familiares com Covid. Nós terminamos este momento enviando uma palavra de cura. Em nome de Jesus. Para os lares, para os leitos de hospital. Senhor, onde houver pessoas precisando, Pai, de ar nos seus pulmões. Que seja o Senhor a soprar nessas vidas, Pai. Levanta, Senhor, os acamados, Pai. Aqueles que foram desenganados pela medicina, mas o Senhor é o médico dos médicos. E nós ministramos cura nessa noite, porque a Tua palavra diz que pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados. Assim nós oramos com fé e declaramos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E se você recebe, crê e concorda com o altar, diga amém. Amém e amém. Graça e paz.